1: Pepa discutía con la recepcionista de la oficina... ...le preguntaba si Iván no había dejado recado para ella... ...luego le exigió que le comunicara con él... ...y discutieron hasta que el intento de comunicación se llevó a cabo... ...no hubo éxito... ...y Pepa entonces decidió encaminarse a su departamento... ...el rompimiento final entre ambos la tiene realmente mal... ...no se controla, no se ubica... ...la desesperación no la deja en paz... Abre la puerta del departamento y lo primero que hace es fijar su mirada en el teléfono y la contestadora y correr hacia ellos. Se encarama sobre el sillón y acciona la contestadora con gran angustia. Se reproduce un mensaje dejado por Iván. Pregunta por ella y como no contesta, amenaza con preocuparse por su ausencia. Ella ríe. Iván se lamenta de no tener suerte ese día con ella que entiende que no quiera verlo y que no se lo reprocha en una pausa ella lo tacha de falso Iván promete marcar más tarde nuevamente para ver si corre con suerte pues dice tener muchas ganas de hablar con ella que la echa de menos se despide mandándole un beso y ella solo atina a decirle entre dientes que es un pedazo de mierda se quita su traje sastre de trabajo y se pone una gran camisa roja para andar más cómoda. Una formación de jitomates le esperan en la cocina. La materia prima de un gazpacho está dispuesta a ceder ante el cuchillo como terapia y como brebaje, cúralo todo. Mientras muele, el teléfono suena y corre a su encuentro. Antes de que llegue, la contestadora ya se ha disparado y comienza a guardar el recado de una persona de la inmobiliaria que le anuncia la visita al día siguiente de una pareja para ver su departamento. Ese en el que durante años retozó al lado de Iván y que ahora quiere olvidar totalmente. Regresa a su masacre en tomatada, Ya con el vaso de la licuadora lleno de un espeso brebaje rojo, comienza a sacar unas pastillas. Somníferos que le han ayudado en las últimas semanas a sobrellevar la vida se echa uno a la boca y le da un trago al gazpacho directo en el vaso de la licuadora sigue sacando el resto de pastillas de su capsulita de plástico mira por unos segundos a todas juntas sobre la mesa y después las vierte todas sobre el vaso y dice casi de forma lapidaria hacia sí misma «¡Estoy harta de ser buena!» Y acto seguido, abandona el vaso en espera de un mejor momento. Se dirige a la alcoba y del closet saca la ropa de Iván y la avienta sobre una maleta que pretende tener llena en unos minutos. Va hacia el taburete al costado de la cama. Toma un cigarro de una cajetilla y comienza a prenderlo con un cerillo de madera. Cuando lo ha hecho, recuerda que por la mañana el médico le ha dicho que está embarazada y en voz alta entonces dice ah, no debería fumar ya casi en un trance por la suma de emociones bota el cerillo aún encendido y la caja de esto sobre la cama y se aleja sin darse cuenta la inicio no tarda va a continuar guardando cosas cuando el calor llama su atención se acerca a la cama con una flor de plástico que iba a botar misma que se dobla con el calor Pepa entra en un estupor con la cama en llamas. Durante segundos su mirada se pierde... ...entre las figuras trazadas por el fuego. El trance se pierde. Sin embargo, cuando el humo de la combustión... ...la obliga a toser... ...y entonces sale corriendo por una manguera... ...con la cual desde la entrada de la habitación... ...comienza a descargar agua para apagar las llamas. Con muchos trabajos... ...pero logra apagarlo. Se sienta entonces sobre la maleta... Comienza finalmente a llenarla de recuerdos. Ya no puede más. Rompe en llanto y lo maldice. El ataque de nervios finalmente llegó.
0: En 1988, directo de España para todo el mundo, se presentó el filme Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios, séptimo en la filmografía de Pedro Almodóvar y primero que logró distribuirse por todo el mundo con un éxito inusitado. Presente en los escenarios cinematográficos españoles desde 1980, cuando estrenó su ópera prima Pepe, Lucy, Bohm y otras chicas del montón, el cine de Almodóvar se fue convirtiendo en un referente español de mucha fuerza, iniciando por los escenarios subterráneos y alternativos de la España nocturna y hasta que fue ganando espacios y adeptos ya casi de manera oficial con este filme. Mujeres al borde de un ataque de nervios, como el resto de las cintas de este autor, se caracteriza por una impresionante construcción en los diálogos, que trazan perfectamente la psicología y el momento emocional por el que transitan los personajes y que contrastan con las absurdas situaciones y los lugares que le sirven como escenario a la historia. Es tan peculiar la forma de los filmes de este realizador en base a historias de mujeres en eventos de emociones y conflictos a flor de piel sobre escenarios de colores y diseños casi deslumbrantes que pueden ser identificados sin necesidad de ver el título, aunque siempre llevarán el sello de un film de Almodóvar.
2: Protagonizada por Carmen Maura como la actriz de doblaje y locutora Pepa, Mujeres al borde de un ataque de nervios es una comedia que se fundamenta en el melodrama o tal vez viceversa. En ella, un grupo de mujeres coinciden en la desesperación como única salida a las asfixiantes relaciones amorosas. No importa si se encuentran avanzando o ya en la ruptura total, pues cualquiera que sea el estado, este las consume. Pepa intenta lidiar con su nueva soledad tras el rompimiento con su amante Iván, hombre casado y que ahora se va con otra mujer que no es ni ella ni su esposa. Candela, amiga de Pepa, intenta encontrar en ella el consejo que busca, tras haber sido engañada por un amante que resultó ser un terrorista chiita y que solo la utilizó para sus necesidades. Junto a estas protagonistas aparecen otras mujeres y hombres que en unas cuantas horas cambiarán de vida ante la desesperación como único estado puro frente a las circunstancias.
1: No sabes lo que es esperar durante horas una llamada. Te ganas de estrangularte con el cable.
0: Nacido en Málaga, Almodóvar fue el hijo sándwich en el seno de una familia donde el matriarcado fue la única opción. De su padre no recuerda gran cosa. Y fue la educación entre tías, abuela y madre lo que le permitió desarrollar un oído privilegiado para aprender las voces femeninas y lo que hay detrás de ellas. A temprana edad partió hacia Madrid y se inmiscuyó en la escena underground, que comenzó a gestarse como reacción tras la muerte del general Francisco Franco. Conocida como Movida Madrileña, esta etapa de explosión artística independiente y subversiva encontró en Almodóvar uno de sus representantes más polifacéticos y explosivos. Música, cómic, teatro y cine en 8 milímetros fueron las disciplinas más representativas de esa etapa temprana de su carrera. Tras la realización de una fotonovela erótica Almodóvar con un grupo de amigos Entre los que se encontraban Carmen Maura Y la futura cantante Alaska Decidió hacer una adaptación de dicho trabajo Y así aparece Pepi, Lucy, Bomb y otras chicas del montón Filme subversivo que presenta La cotidianidad de un grupo de mujeres En la marginalidad La visión de Almodóvar resultó enriquecedora E inesperada Y le siguen los filmes Laberinto de pasiones de 1982 «Entre tinieblas» de 1983, «¿Qué he hecho yo para merecer esto?» de 1984, «Matador» de 1986 y «La ley del deseo» de 1987. Filmes en los que su construcción de una mujer fuerte a pesar de su corazón lo constituyen en un autor tanto renovador de la imagen del otrora llamado «Sexo débil» como en vocero de la identidad gay, a la cual no solo podríamos considerar que renovó para el cine… ...sino que prácticamente la descubrió para el cine de aquel momento.
2: Almodóvar, sin educación formal en cine y surgido de la escena independiente... Comienza a ganar espacios Y en menos de una década es ya un nombre importante y peligroso en la escena del cine europeo Tanto por su explosivo cine como por erigirse como un importante vocero de la comunidad gay Y habla de las mujeres con una profundidad y conocimiento que resulta casi escandaloso Así, cuando realiza Mujeres al borde de un ataque de nervios Su interés por el mundo femenino cubre una gran gama de opiniones y actitudes
0: Sobre mujeres al borde de un ataque de nervios, Almodóvar ha dicho que intentó hacer una película hiperrealista. En el libro El cine de Pedro Almodóvar, el realizador le explica a la autora Nuria Vidal, Esta es una película que se podría hacer de un modo casi naturalista, pero quiero darle un tono distinto, evitando completamente el naturalismo visual. La voy a abstraer muchísimo de decorados y colores, utilizando una estética completamente artificiosa. Lo que pretendo es que lo único auténtico y lo único verosímil sean los sentimientos de ella. Aislar los sentimientos rodeándolos de artificio de modo que destaquen más, dando preferencia a la realidad de las emociones.
2: Tras Mujeres al borde de un ataque de nervios, han seguido ya 11 filmes más de Almodóvar. Es decir, su estilo, intereses y preocupaciones autorales son ya bien conocidos. No obstante, este filme continúa siendo una intensa experiencia, en este, la acumulación de conflictos de sus protagonistas suman una luz de situaciones ridículas, absurdas y exageradas, que sin embargo, bajo la técnica desarrollada por el director, resultan tan solo en la representación del sentimiento y la desesperación exacerbada, identificable para todo espectador que alguna vez haya amado o lo hayan amado.
0: En el mismo libro mencionado, El cine de Pedro Almodóvar, este autor aconseja a todo aquel que espera inútilmente una llamada junto al teléfono que tire el aparato por la ventana. Es mejor que ahorcarse con el cable. No es cierto que a través del teléfono los seres humanos se comuniquen unos con otros. El teléfono solo sirve para demostrar al prójimo el escaso interés que nos provoca. Y el contestador se inventó como ayuda del mentiroso.
2: Mujeres al borde de un ataque de nervios obtuvo cinco premios Goya de 16 nominaciones, entre ellos el de Mejor Película y Mejor Guión para Almodóvar, mientras que Maura se llevó el reconocimiento a la Mejor Actriz. La popularidad internacional, sin embargo, llegó para Almodóvar con la nominación que el filme obtuvo al Oscar a Mejor Película Extranjera.
0: En el cine de Almodóvar, la música siempre ha tenido un papel preponderante. Lola Beltrán pone la nota con su interpretación a Soy Infeliz, en la misma Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios. Y tanto las interpretaciones de Chabela Vargas como las composiciones de Agustín Lara y José Alfredo Jiménez han dado pie a grandes secuencias en la filmografía de este autor. Con Joaquín Sabina, sin embargo, otro enamorado de la composición mexicana, el homenajeado resultó ser el cineasta con la canción titulada Yo quiero ser una chica Almodóvar, y en la cual, con su característica ironía, el compositor español rememora las características de las mujeres retratadas por el cineasta, seres de luz que nadie puede olvidar tras cruzarse con ellas en el cine.
1: Yo quiero
2: ser una chica Almodóvar como la Maura, como Victoria Abril, un poco lista, un poquitín boba, ir con Madonna en una limusina
0: Recuerda que puedes volver a escuchar este programa en el micrositio de Entre Secuencias del portal www.radioeducacion.edu.mx Ahí también recibiremos tus comentarios sobre esta serie.
1: Y
2: no pasar de moda, bailar contigo último Participamos Alejandro Ramírez, Montserrat Pérez Lima, Vicente Morales, Mauricio Matamoros, María Eugenia Pulido, Mari Carmen García, Gerardo Quirós y Mario Ledesma. Radio
0: Educación presentó. Entre secuencias. entre secuencias sucesiones de imágenes que marcan tu vida y que pueblan el inconsciente cinéfilo